0: que abra su Biblia en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Vamos a ver la oración. Una oración que hicieron los discípulos en un momento difícil, cuando se les estaba avecinando esa persecución. Y ellos hacen esta... Oración capítulo 4 versículo 23 Póngase de pie por favor vamos a leer la palabra del Señor Hechos capítulo 4 versículo 23 al 31 Y dice así la palabra de Dios Y puestos en libertad vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en en uno Contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera Y ahora Señor mira sus amenazas Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. nuevo La palabra de Dios, Padre en el nombre de Jesús Te pedimos esta esta mañana aquí reunido tu pueblo Señor Y pedimos Señor que muevas tu mano Padre Y que hagas milagros en medio de nosotros Invocamos esta mañana tu nombre Y clamamos por milagros Dios aquí habemos personas necesitadas Habemos personas Señor que quizás nos han desahuciado personas que ya quizás tiramos la toalla pero ahora Señor muestra tu gloria, muestra tu gloria glorifica tu santo nombre y que en tu nombre Jesús se realicen sanidades, prodigios, milagros Señor y que en tu nombre esta mañana podamos ver tu gloria y podamos experimentar tu poder y experimentar tu presencia y experimentar ese mismo poder que experimentaron allá Señor hace más de dos mil años muchos allá en Jerusalén pero que ahora Señor aquí, en este lugar, en esta casa llamada Iglesia del Camino Santa Ana queremos experimentar Padre no queremos, no queremos simplemente estar por estar queremos ver tu gloria Padre y por eso hemos venido queremos ser ministrados por tu poder y tu presencia Padre derrama tu gloria esta mañana en el nombre de Jesús Amén Padre y Amén Amén hermano puede sentarse por favor ¿Cómo ver milagros? leía un libro a mí me impactó esto que le voy a contar leía un libro muy poderoso acerca de la oración pero de repente llegó a un tema que tocaba el aspecto de los milagros y cuando empiezo a leer este aspecto descubro que el hermano que escribió el libro un gran hombre de Dios estaba así y y cuando escribe yo percibo que este hombre es de aquellos que pues cree que que como que los milagros son quizás ya o ya no son para este tiempo Y aunque no lo dice literalmente, pero trata de ver, pero ¿por qué no se sanan todos? ¿por qué? Bueno hermano, es que esto tiene que ver, hay muchos aspectos que tienen que ver Él mismo se preguntaba en el libro, cuando Jesús llega al estanque de Betesda Ve a un hombre que estaba enfermo, no dice específicamente en la escritura que era paralítico Una versión así, pero pero se da a entender porque le dice, levántate, toma tu lecho y anda pero dicen, habían muchos, porque la escritura dice que habían muchos. Y Jesús específicamente se acerca a este hombre y sana a este hombre. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, hermano, yo considero que Dios es soberano y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero porque algunos creen que esto no sucedió como ellos querían o pensarían. No por eso voy a dejar de creer en los milagros estoy aquí parado y le quiero decir antes de comenzar todo el mensaje creo en los milagros creo que el mismo Jesús de los milagros de aquel entonces es el mismo Jesús que está ahora aquí con nosotros creo en los milagros y dígale que tiene la par yo creo en los milagros ¿qué es un milagro? Dice ahí, suceso extraordinario y maravilloso Que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza Y que se atribuye a la intervención de Dios Es un milagro, milagro va más allá Por ejemplo, si yo tengo la capacidad de comprar una casa porque tengo un empleo y el banco me, pod- me puede dar la, el, el préstamo y digo yo ay quiero darle gracias por un milagro me dio casa no es un milagro usted tenía la capacidad y se la dio ahora es una bendición sí pero el milagro en sí va más allá porque el milagro es cuando no hay forma natural de poder lograr aquello y se da ah, entonces ahí hay un milagro porque ahí es donde se rompe Todo el aspecto natural Donde todos dicen no se puede Y entonces se logra Pero dice este escritor Del que les estaba comentando Dice Se le acerca a uno de los pastores Que él tenía aquel entonces Y le pregunta Pastor Él especifica ahí un gran hombre de Dios Y le pregunta Pastor En todos los años de su vida ¿Ha visto usted un gran milagro? Y le responde este pastor y le dice ¿Querés que te sea sincero? Sí, nunca he visto un milagro como ese Lo sigo esperando Pero me impacta saber que este hombre tenía 90 años de edad 90 años de edad Dijo, estoy hablando de siervos de Dios Y dice, no no he experimentado ningún milagro en 90 años no has experimentado un milagro yo me pregunto ¿cómo es posible? pero sí puede ser posible porque podemos tener una tendencia a vivir una vida natural y aunque yo digo sí creo en los milagros pero no los busco no, no, no voy tras ellos simplemente estamos viviendo un tiempo en nuestro país por ejemplo hermano nuestro país ¿Sabe por qué nuestro país está volviendo un poco parco para con Dios? ¿Sabe, entiende la palabra parco? ¿De qué otra manera lo puedo decir? Tibio, tibio para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque claro, ahorita como decimos, ya no hay violencia. ¿Por qué, por qué le voy a ir a pedir a Dios? Ahora puedo andar en todo lugar, el día domingo visitar el Salvador y en vez de buscar a Dios. La economía si bien está golpeada, pero es una nación, este es un país bien bendecido hermano. Aquí usted puede ganar. Pues aquí dicen que hay casi un 38% de personas que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Y comen y están gorditos. Y tienen colesterol alto, por eso. Pues, ¿Cómo es posible? Porque así es nuestro país. Así es nuestro país. Yo recuerdo que me, una, estando en Estados Unidos me decían unos hermanos: es que en esta nación, hace muchos años atrás, aquí me dijo todo es el materialismo me dijo todo es búsqueda de dinero y eso ha hecho que las iglesias queden vacías me, estaba, me comentaba hace muchos años pero ¿sabes lo que veo ahora aquí? eso, hay mucho materialismo aquí todas las personas están en y, y entonces no, ya no les queda tiempo para buscar a Dios porque creen que primero son las añadiduras y cuando tengan las añadiduras voy a ir a buscar a Dios pero es al revés, dice la Biblia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No es al revés. 1983, le voy a contar unas historias. 1983, este su servidor se estaba ahogando en el mar. Dos horas aproximadamente pasé allá al otro lado. De la reventazón, intentando con un primo mío salir de ahí Y no podía Cuando todas mis energías se habían acabado Cuando literalmente mi primo y yo Que aproximadamente tenía yo 16, 17 años Mi primo menor, 13, 14 Nos estábamos ya hundiendo Porque las fuerzas ya ya se nos habían acabado me quedaba un último, a mí una última fuerza Yo crecí dentro de una iglesia bautista Mi niñez, en la niñez a mí me llevaron a una iglesia Por cierto la iglesia bautista OREF que está aquí por el Palmar Desde chiquito yo llegaba a esa iglesia Y estuve en la, en ahí le llaman la escuela dominical estuve en la escuela dominical y me enseñaron mucha Biblia en ese momento cuando yo tenía 16, 17 años me había apartado de Dios pero sabía y conocía de Dios y estando en ese momento yo clamé a Dios pegué un grito con mis las últimas fuerzas y yo le dije Dios ayúdanos sálvanos y fue mi grito hermano fue un grito de desesperación eran mis últimas energías y aquí es donde quiero decirle ¿por qué lo considero un milagro? porque suceden cosas que no son normales naturalmente aparece en, a la al mi grito aparece un hombrecito que yo estoy seguro que fue un ángel de Dios no se me apareció un ángel con alas ni chele alto de blanco, no era un hombre morenito, pequeñito, sin, se, se quita la camisa, está en una parte muy alta eh, eh, es una zona donde hay unas rocas así en alto y este hombrecito en la parte más alta está viendo, se para, de repente lo veo de repente lo veo y está así, se quita la camisa y se lanza, se tira así y empieza a nadar hacia donde estábamos nosotros Llega a donde estábamos nosotros ya sin energías Toma a mi primo, así por la espalda Porque él sí prácticamente estaba ya ahogándose Y a mí nada más me da una orden Nada de espaldas me dice Hermano, en el instante, así literal En el momento, yo solo medio recuerdo que empecé a hacer Y estábamos afuera Y habíamos salido ¿Y sabe qué? Salimos y la familia que estaba ya llorando Gente que le decía a mi familia Ya déjelos que se vayan Gente así, o sea, hay gente cruel Déjelos que se ahoguen en paz Hay gente cruel mi, Tengo un tío que en ese momento pues Él estaba a, a, más entero Intentó meterse por muchas veces Y lo sacaba, el mismo mar lo sacaba Otro amigo andaba buscando una lancha a La Cruz Roja y la Cruz Roja le dijo Todavía no tenemos lancha Cuando venga le vamos a avisar hasta hoy estamos esperando que nos avisen para la lancha. Pero le digo, pasaron cosas, pero Dios hace milagros todavía. Veo ese hombrecito, nos saca, salimos y entonces cuando ya todo contento y de repente dice mi tía, ¿dónde está el Señor? Vamos a decir, agradecerle al Señor que nos, que lo salvó, que lo rescató. Y digo yo, sí, vamos. Y cuando vamos a ver y empezamos a buscar al tal hombrecito, no estaba. No había tal hombre. ¿Qué cree usted que sucedió? Un milagro, hermano. Aún existen milagros. Un milagro. Dios envió a su ángel. Eso sí es un milagro. Eso es un milagro. Cuando el cielo se abre para salvar tu vida. Eso es un milagro. 1986. Estaba... De repente, hermano, yo estaba con un dolor fuerte en mi estómago y empiezo a vomitar y vomitar y vomitar y y me iba debilitando me llevan al hospital los médicos me me revisan me ingresan en el hospital y yo cada vez peor peor, me empiezan a hacer ciertos exámenes, los médicos no sabían qué era, me ponen una sonda y, y, y ahí estoy y yo malísimo muriéndome literalmente cuando Pasé aproximadamente 3, 4 días en el hospital, llega un médico y como ahí, y, y por cierto, el hospital San Juan de Dios, y uno se vuelve como, como un, ¿cómo se llama eso? Qué? De laboratorio. Eh, un de indio. Y en pie, y pasaba uno y pasaba otro, y ¿qué tiene? ¿Y él qué tiene? Ya el todos los médicos estudiantes Le decían, este tiene todo Y me trasteaban por todos lados Y, y entonces uno dice, ¿Qué, ¿qué tengo? Yo lo veía que anotaban ahí Después llega un médico y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo no aguanto Deme el alta Me dieron el alta, firmé, me dieron el alta me salí Yo salí peor Yo salí peor del hospital Sentía que me moría Cuando llego a mi casa Estaba una ancianita Mi abuelita Una abuelita que que nos crió mujer de fe, mujer de fe. Viene esta mujer y dice: Espérate, hijo, me dijo, ya vas a estar bien. Y se fue a preparar un sangolote. No, solo recuerdo que llevaba huevo, lo demás no sé qué llevaba, pero llevaba huevo. Y empezó a preparar esa mujer y me levanta la camisa y me dice: Vaya hijo, en el nombre de Jesús. Y comienza a envijarme de, de huevo con no sé qué, con sandía, con melón, no sé qué. Pero empieza a llenarme de un sangolote y empiezo a oírla orar y a clamarle a Dios por mi salud. Y sabe que hermano, así como lo oí al instante, Dios me sanó. Dios me limpió mi estómago y yo de repente me levanté como la suegra de Pedro a comer y quería comer porque me sentía bien ¿y sabe qué fue eso? un milagro cuando los médicos no saben qué hacer Dios hace milagros cuando los médicos no encuentran Dios responde con un milagro eso es un milagro hay una necesidad y no hayan qué hacer ahí viene el milagro 2002, perdone que le hable de mí porque de quién le voy a hablar 2002 mi esposa se encontraba que en muchas ocasiones seguidas le le daban fiebres altas y le daba infección en las vías urinarias en una de esas infecciones que que, que casi eh, tuve que meterla chineada al baño a bañarla porque unas fiebres tan fuertes que la veía temblar La llevamos donde un médico, el médico le deja unos exámenes y en esos exámenes, eh, en una eh, que que creo que es eh, ultra, en la ultra y en una radiografía se detecta que uno de sus riñones estaba haciéndose así como mango, mango chupado pero así, se estaba, ¿cómo se dice? churuqueando, no estaba haciendo, se estaba encogiendo se estaba muriendo un riñón y le dice un, un médico le dice te, te va a tocar diálisis entonces nosotros nos comenzamos a preocupar y comenzó un proceso de varios meses en el cual ella estaba con su riñón así y, y fuimos donde otro médico, el médico dijo sí, aquí está, miren y nos enseñó, y dijo, aquí está, mire, mire este riñón y mire el otro y el riñón literalmente estaba así ¿Así? pero ¿sabe qué? entonces vine yo y y, y, como creyente digo yo sí pero ¿sabes qué? vamos a orar y el Señor puso en mi corazón que orara por ella siete noches y durante siete noches que la ungiera y cada noche, día tras día yo la ungía con aceite en las noches, a veces de repente me dormía y cuando de repente me acordaba la madrugada y empezaba la madrugada y ella también se asustaba pero la ungía Siete noches Antes de que le hicieran un último examen Para poderla dializar ¿Y sabes qué? Yo fui, oré y fuimos Y yo esa me recuerdo esa Era una, una tarde que ella pasó Donde el médico yo estaba nervioso y, y ella pasa sola Yo me quedo esperando, orando Y de repente me, me, me dice la secretaria Dice el doctor que pase y yo, wow, paso, entro y encuentro el doctor con una cosa y va de verla y va de verla. Y entonces, ¿sabe qué me dijo? Ella no tiene nada. Sus riñones están buenos. Mire, aquí está, mire. Está bueno. Y yo, wow. ¿Qué es eso? Un milagro. Cuando tu cuerpo muestra, hay, hay evidencia del daño y luego hay evidencia de que ya no hay daño. ¿Qué es eso? Un milagro. Y hasta el día de hoy, del 2000. Dos, para hoy, ¿cuánto llevamos ya? Casi 20 años, más de 20 años Y ahí, ahí está, sus riñones nítidos Ahí me está dando guerra todos los días a ver ¡Gloria a Dios! 2019 Ya les he contado Dios nos permitió con mi esposa viajar a, a, a Europa Y un, el sueño de, de muchos que, 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 que viajan a Europa Ir a París Y vamos a París con mi esposa Estando en París Fuimos a la torre Eiffel, y ahí en la torre nos entusiasmamos y, y felices nosotros, y yo me le declaré en la torre y pusimos un candadito, y... pero no nos percatamos que, nos, que estaba llegando la noche. Tan emocionados, bajamos y felices. Cuando bajamos, vamos viendo que eran como a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, él... El... Nosotros habíamos eh, pagado un transporte Que circula durante todo el día Y uno se sube en cualquier parte donde está Y se sube al transporte y lo lleva Cuando de repente me doy cuenta Y me acuerdo que cuando leí Decía que el transporte llegaba hasta las 6 de la tarde Y salimos corriendo Y alcanzamos uno a ver salimos corriendo y nos subimos ¡Wow! Pero solo llevaba media vuelta Yo pensé que eso de la media vuelta era aquí en El Salvador Allá también Solo media vuelta nos dejó en un lugar que a saber dónde era, en un país donde uno no entiende el idioma. Y de ribete no tenía señal en mi teléfono y no sabía ni dónde estábamos ni para dónde agarrar. Y cuando me le acercaba alguien, mire tal cosa, me cambian. viendo, porque no entiende nuestro idioma, ni yo entiendo el idioma de ellos. Y en ese momento me preocupé. Ya más o menos después que empezamos, ¿para dónde agarramos? Yo dije, ¿para dónde agarramos? Empiezo a pedirle a Dios a su milagro. A su milagro. Y empiezo solo a decir, bueno, ¿sabes qué? Vámonos aquí, para allá. En París atraviesa un, un río, atraviesa casi todo París. Y... Yo recuerdo, bueno, vámonos y por algún lado vamos a llegar al río. Y yo me acuerdo que cerca del río está el hotel donde estamos. Pero como el río es enorme, hay cientos de hoteles en, en, en un río. Y yo usaba mi teléfono y trataba de poner la dirección de donde estábamos y nada, porque no había señal. Empezamos a caminar. Después, ya como a las 8 de la noche, caminando lugares solos, no sabía ni por dónde estábamos pasando, yo le dije, Señor... Por favor, haz un milagro, haz un milagro. Llegamos de una manera soberana al río. Estando en el río, digo yo, ¿para dónde agarro? ¿Para la izquierda o para la derecha? Digo yo, para la derecha, voy para la derecha. Y empezamos a caminar, pero yo no, no me ubicaba en el hotel. Cuando llegamos en una esquina, yo le digo, señora, haz un milagro. Saco mi teléfono, vuelvo a poner la dirección. Milagrosamente me da señal. Y cuando me da señal, me muestra que estábamos para la izquierda, teníamos que cruzar, pero que estábamos cerca del hotel. Y le digo, Gloria, espérate, aquí está, me acabo de dar señal. Y vamos, estamos por la izquierda. Hermano, estábamos cerca del hotel y llegamos al hotel. Pero ¿sabe qué? Cuando reaccione digo, ¿cómo es que me dio señal mi teléfono? Y alguien me dijo, ah, quizás donde usted estuvo, se paró, ahí había algún restaurante y quizás tenía... Ahora, ¿por qué me paré allí? ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros. El mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, hace milagros. Eso es un milagro. Cuando usted ya no tiene para dónde agarrar, eso se llama milagro. Y en el 2023, ¿para qué le cuento? Fuimos a Israel y se nos perdió una hermana. Y usted ya conoce la historia. ¿Dónde está la hermana? Ahí está, mira póngase pie hermana porque para que vean que Dios la encontró y está viva no hay que quedarse sentadito eso ¿cómo se llama? ahí está ahí está ya ve está viva está viva los milagros existen diga el que tiene la par dígale de verdad que Dios hace milagros hay milagros y siguen habiendo milagros y existen milagros y yo, no, yo le puedo decir, tengo 56 años, ya le dije, tengo 56 años. ¿Y sabe qué? Sigo viendo milagros y no dudo. ¿Y sabe que escribí aquí? Y puse aquí 2023, puse el milagro y dije, y después pongo, y contando, porque faltan todavía que ver muchos milagros. Hoy vamos a ver milagros. Y mi propósito es en que usted entienda que sí hay milagros. Pero hay cinco acciones que vamos a ver rápidamente esta mañana. Cinco acciones que usted tiene que hacer para ver milagros. Los milagros, hermano, ahí están. ¿Por qué unos reciben y por qué otros no? Por esto que vamos a ver. Hay aspectos importantes que usted tiene que entender y tiene que ver para poder ver sus milagros. Hermano, no es que aquí estoy. Aquí estoy. Si quieres hacer un milagro, hacémelo. Hermano, no. No, no, no si usted mira mucho, ve, evalúe, estudie los milagros que hizo Jesús y se va a dar cuenta, sí, que no todos fueron sanados pero habían cientos miles siguiendo a Jesús pero no todos fueron sanados también los apóstoles empezaron, todos ellos todos los discípulos de Jesús empezaron a hacer milagros porque yo quiero explicarle algo hermano aquí va, estamos acá yo no estoy aquí para que usted reciba su milagro estoy aquí para enseñarle a usted que Dios puede hacer milagros a través de usted tres me creyeron pero se lo vuelvo a repetir hermano, Dios quiere usarlo a usted si usted es un discípulo de Jesús si usted es un hijo de Dios Dios quiere usarlo a usted para que a través de usted se realicen milagros y eso es lo que Dios hace le explicaba ayer a a los servidores que Jesús funciona de esta manera hoy en día después de su ascensión a los cielos y del derramamiento del Espíritu Santo sobre, sobre toda carne Él funciona de esta manera y tiene que entender esto Dios es la, la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia qué es su cuerpo, su cuerpo entonces a través de quién Dios hace milagros es su cuerpo, es su cuerpo, la iglesia a través de nosotros, mira el que tiene la par, a través del que tiene la par Dios hace milagros ahora, Eh, que, que está costando que me crea, está costando que usted me crea usted no me está creyendo, no está creyendo que Dios puede hacer milagros a través, levante sus dos manitas levante sus dos manitas, esas manos, esas manos Dios puede usarlas y quiere usarlas Porque son esas manos que usted está levantando Son las manos de Dios ¿Cuántos lo creen? Esas son las manos de Dios Y a través de esas manos Dios quiere hacer milagros Dice la Escritura Y el pastor pondrá las manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Todos Pondrán ¿Quiénes? Los discípulos, los que creen y estas señales seguirán al pastor. ¿A los que sí. Pregunto, ¿cuántos creen en Jesús acá? Sí. Ah, pues esas señales lo van a seguir a usted. Y me van a seguir a mí. Y esas señales seguirán. Es usted. No, no, no esté esperando. No, no, no estoy buscando. Tengo que ir a no sé dónde. Es probable. Es probable que un día Dios nos mueva y nos lleve a algún lugar para ver un milagro. Es probable. En su soberanía. Pero hoy Dios lo quiere usar a usted. Y hoy vamos a orar por milagros, pero usted usted, usted, yo voy a orar por usted y usted va a orar por otros y sucesivamente y Dios va a realizar milagros, por eso ¿qué tenemos que hacer lo primero, diga el que tiene la par cree, cree cree, tienes que creer habemos muchos que somos incrédulos, yo esta frase me reía de esa frase pero es una realidad, habemos creyentes incrédulos es una realidad, creyentes incrédulos somos creyentes pero no creemos no creemos hay personas que no creen hermano hay personas que, que, que se están muriendo y dicen quiere que oremos no póngame la inyección porque no creen no creen hay gente que, que está allí yo he visto personas y, y, y he hablado con personas que me dicen que mire eh, usted ya recibe el Espíritu Santo no quiere recibirlo yo sí. y oramos y lo recibió. no, yo sí no creo porque Dios no miente porque Dios no miente. Porque usted dice, yo quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a hacer Dios en ese momento? Lo dice. Él, él, no, él no, no miente. Y lo, cuando lo dice en su palabra, así es. Y Él dice, ¿cómo te voy a dar un, un pescado? ¿Cómo te voy a dar una serpiente? Y, y si me estás pidiendo un pescado, ¿cómo te voy a dar algo que no es? Si vos me pedís el Espíritu Santo, dice el Señor, te voy a dar el Espíritu Santo. lo recibe. Pero hay gente que quiere sentir a saber qué. No. Yo no digo que hay gente que siente otras cosas. Pero si usted no siente por la fe recíbanlo. yo recibí el bautismo del Espíritu Santo de esa manera por la fe y hasta el día de hoy yo tengo el bautismo del Espíritu Santo ¿por qué? porque lo recibí un día le creí creo creo es importante que usted crea porque escrito está que al que cree al que cree pero díganlo fuerte al que cree y pregunto ¿qué es? todo les le posible ¿qué es? verdad verdad que sí, pero todo lo es posible a través del pastor a través suyo hermano, en el nombre de Jesús, a través suyo usted puede orar por su hijo cuando está enfermo, usted puede orar por su esposo o por su esposa, ay no pastor usted porque no sabe, yo mire, yo digo malas palabras, bueno pídale perdón a Dios, pero no por eso Dios va a dejar de usarlo Dios lo va a usar, ay pastor que que yo ay yo soy bien bravo, Sí, pídales gracias a Dios, pero sabe qué? Dios también lo va a así de bravo Dios lo va a usar Dios lo va a usar, hay poder es que el poder está en nosotros por eso crea, crea el Señor le dijo por el, por el tiempo pero hay tal el versículo Mire, Juan 11 38 pero ¿qué le dijo el Señor a que esta mujer Marta, Marta Marta dice eh, por la otra parte versículo 40 Jesús le dijo no te he dicho que si que crees verás la gloria de Dios ¿Qué tenemos que hacer para ver la gloria de Dios hoy esta mañana diga el que tiene la par cree, cree vamos, vamos, vamos comience a actuar en fe esta mañana cree toque el que tenga la par póngale la mano por favor póngale, póngale la mano el más buzo ponga la mano Sí, porque esto es de, de arrebatar amén, esto es de arrebatar en el nom, dígale así en el nombre de Jesús hoy recibirás tu milagro ¿cuánto cree que mi mano es la mano de Dios? hoy recibirás un milagro pregunto ¿Dios quiere hacer milagros hoy? ¿o cree que Dios no quiere hacer milagros hoy? pues si Él quiere yo también quiero que impide que recibamos el milagro hoy el otro que no puso la mano ponga la mano y dígale hoy recibirás tu milagro dígaselo pero sabe qué por eso le digo somos creyentes incrédulos porque a veces digo, No. no eso es no creer dígame usted, dígame usted estamos en, estamos en, el, eh, en una eh, piscina y y yo estoy abajo, y le digo, tírese, y yo lo voy a detener, ¿me cree? y usted dice, sí, tírese pues, no, ¿me creo o no me cree? ese es el punto, yo puedo decir, sí creo, pero cuando Dios dice, ahora, lánzate no, aguanta y así se pone uno, con Dios, hay que creer, tenemos que entender hermano, que mire, Hechos capítulo 14 vamos a leer este versículo Hechos 14 versículo 8 dice Y cierto hombre de listra estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo de nacimiento y que jamás había andado Este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Que vio Pablo en este hombre Y viendo que tenía que para hacer que mírele los ojos al que tiene la par y véale si tiene fe para ser sanado ahora. ¿Será que tenemos ojos? Nuestros ojos reflejan que tenemos fe. ¿Qué vio Pablo en este hombre? ¿Qué habrá visto Pablo? No, yo creo que vio que. Aquí... Hay... O sea, ¿a qué necesidad? Por eso, una de las cosas que no, no lo tengo aquí como punto, pero creo, quiero, quiero transmitírselo para que sucedan milagros tiene que haber una necesidad específica no, no, no quieres que Dios te haga un milagro sí. ¿Qué quieres que te haga espérate, espérate, déjame ver eh, no, antes no tiene una necesidad específica yo creo que cuando queremos humilde, porque verdad me estoy muriendo Señor sálvame, levántame de esta cama porque estoy imposibilitado le voy a decir algo hoy Dios me puso a orar por ahí fíjese cómo es esto y, y hay una persona que yo no la conozco no la conozco no sé, no sé nada de él. Sé que es una persona que tuvo un accidente en el, en el que tuvo problemas en el accidente que hubo donde un tráiler, se llevó mucho vehículo. Una, es una persona, Dios me puso a orar por esta persona que tiene eh, todas sus rodillas golpeadas, todos sus pies no puede caminar. ¿Y sabe qué? Dios me puso a orar por un milagro por esta persona. Y yo no sé qué, ¿pero por qué? Porque también te voy a decir algo. Para ver un milagro en tu vida, aplícalo para otro también tienes que aprender a orar por otros no solo estés esperando un milagro en ti por eso le digo, hoy vamos a ver milagros pero vamos a ver milagros en todos en todos, vamos a orar los unos por los otros, porque Dios nos va a usar a todos, a todos levante su mano por favor, cualquiera de las dos, diga esta mano tiene poder en el nombre de Jesús amén dos Dos, dos, vamos rápido, número dos, derriba las murallas de incredulidad, derriba toda muralla Yo he estado en reuniones donde está el poder de Dios moviéndose, la palabra desafiando, mi corazón cree Pero a la hora que toca dar el paso, la incredulidad no me deja levantar Ay, 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 la incredulidad es tan potente Que se levanta como una barrera Y esa barrera no te deja recibir Por eso muchas personas no reciben Yo He estado, Lo he visto aquí Estamos ministrando El poder de Dios está ahí obrando Sanando corazones, ministrando Y a veces veo personas así como Viendo así como quien dice ¿Qué onda aquí? Y, y eso, ¿sabes qué sucede? Hay una pared de incredulidad Hay una pared que, Porque Porque tenemos conceptos. Porque el diablo ha trabajado nuestra mente muy fuerte y nos ha metido cosas. Hay personas que dicen: Hermano, le voy a poner mano. No, 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 no. Oye, ¿sabes qué creen? Pero así literalmente, personas: No, no, no. Uy, uy, uy. ¿Por qué? Porque tenés barreras mentales que no le dejas el espacio al milagro. ¿Y qué va a pasar? No sucede nada. nunca va a pasar nada el Señor estaba en Nazaret su ciudad y, y oraba por milagros pero dice que Dios, Jesús ahí no hizo muchos milagros porque esa gente tenía mucha incredulidad ¿y sabe cuál era la incredulidad? porque conocían a Jesús desde pequeño y este que no es el hermano de, aquí, de Santiago, y este que no es el hijo de María, y este no si a este lo conozco, este bicho jugamos mochibol y no creían. Mire, mire, por si me están creyendo que estoy bromeando, aquí está, mire Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría, estos milagros? Y de ti, yo lo puedo. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros, pues. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de qué. Ese es el problema. La incredulidad. Dice había un hombre que, que, que estaba, su hijo estaba poseído de un demonio lo lleva a donde los discípulos de Jesús, Jesús estaba en otro lado y lo lleva a donde los discípulos, los discípulos ahora y no sucede nada no pudieron echar fuera el demonio aparece Jesús y dice ¿qué pasa? y dice el hombre, el papá de, del muchacho y le dice es que traje a mi hijo para que oraran por él porque tiene un demonio que lo golpea, lo tira al suelo y echa espuma y le pasa todo y tus discípulos no pudieron y le dice pero si tú puedes hacer algo hazlo pero así como que dice sí, no sé si vos vas a poder también entonces Jesús le dijo hay una condición cree ¿crees que yo lo puedo hacer? y el hombre dijo creo, ayuda a mi incredulidad ayuda a mi incredulidad yo, yo estoy luchando con mi incredulidad entonces vino Jesús, oró y echó fuera al demonio. Porque, hermano? Tienes que romper toda barrera de incredulidad. A veces puedo estar allí, pero estoy... No, no, no. Ay, Dios, a mí no. Ay, Dios, aquí. Y empezamos. Rompe, bota toda barrera. Número tres. Pide con una fe atrevida. Hermano, aquí hay que ser atrevido. Hace muchos años atrás estábamos en una campaña y estaban miles de personas en ese hotel y estaba el, el, el hombre de Dios ministrando y Dios le dio una palabra de ciencia ¿sabe lo que es una palabra de ciencia? una palabra de ciencia es una palabra que Dios muestra, le muestra a alguien algo que está sucediendo y va a pasar en alguien que está allí esa es una palabra de ciencia pues este, yo le da una palabra de ciencia a este siervo y dice, aquí hay una mujer que tiene problemas de cora- en el corazón y tiene un, tienen que operarla y tienen que, que hacerle no sé y empieza el hombre y dice pero hoy me ha dicho el Señor que le va a sanar quiero que venga por aquí porque voy a orar por esa persona hermano y de repente yo estaba como en la eh, de la mitad un poquito para allá para atrás pero de más atrás voy viendo una mujer, pero venía apartando a todos corriendo, pero y, y hasta se desliza y dice yo soy. Pero en, como a la, al, un poquito de la mitad hacia adelante había otra mujer que levantó la mano. Cuando el pastor dijo, aquí hay una mujer, tú has a la mujer, y así entre, entre que sí que no, listo. Pero en lo que esta mujer llevaba su mano en alto, la otra sale corriendo y llega al frente. Y entonces, cuando la mujer, la otra levanta la mano, hay gente que le dice, le empuja, pasa, pasa. Y entonces, así como que venía, ya no le dijo por ella voy a orar, esta mujer yo la conozco, por cierto hace algunos años la tuvimos predicando aquí en nuestra iglesia, la que pasó, la que arrebató, Dios la sanó literal hermano, ella tenía un problema y vio del corazón y Dios la sanó, sabes por qué hermano hay que tener una fe atrevida Hay que lanzarse Esto no es así nomás Esto no es que eh, ¿Quieres ser sano? Ay, bebo si querés Así como que, que a veces se le, Usted le dice a los hijos ¿verdad? Hijo, bueno, eh, ¿quiere que le compre una bicicleta? Si vos querés Ah, pues no le compro nada Pero yo no que le, ¿quiere que? ¡Sí! Y ya lo dijiste papá Y ya te grabé, aquí está grabado y si no, lo voy a mandar a la fiscalía. Y entonces, esos, esos hijos atrevidos, ¿verdad? Que dicen, sí, lo hice, sí, quiero. ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ser sano? <ríe> pues es que eh, ya no. Tenemos que tener una fe atrevida. ¿Se acuerda de una mujer usted? Eh, ahí, está, ahí está la escritura. Le voy a la, la, ahí está la mujer. Mira, esa mujer. Esa mujer. Eh, Marcos capítulo 5, versículo 25. Había una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Y esta mujer tenía años, 12 años de padecer y gastado el dinero y andaba por aquí, por allá gastando médico tras médico y le decían una cosa y nunca le encontraban. Y Esta mujer sabía, había oído hablar de Jesús y había escuchado que Jesús estaba por ahí y que iba a pasar por ahí. Y esta mujer dijo, si tan solo tocare el bordo de su manto cereza, qué fe ¿Qué, qué mujer de fe, pero no se quedó solo con la fe sino que se tomó una fe atrevida iban muchos, cientos de personas alrededor de Jesús tocándole, empujando porque la gente ya, él ya se había hecho fama y, y mucha gente lo seguía y lo tocaba, pero no le pasaba nada a nadie, es decir, no veían milagros ahí, Jesús no estaba en en el culto de milagros orando Jesús iba pasando por ahí, quizás a lo mejor platicando con un discípulo de algo pero esta mujer cuando mira que Jesús iba, se lanza en medio de los hombres en medio de toda la multitud empieza a apartar a uno y a otro y llega y toca el borde y ahí se mira en la foto, toca el borde del manto de Jesús Y sabe lo que pasó Dice la escritura Que poder salió de Jesús Y esa mujer fue sanada ¿Por qué? Porque tuvo una fe atrevida Y esa mujer se lanza sobre el borde Ahora yo me imagino Póngase a pensar Más que todas las hermanas Póngase a pensar Alguien, otra Una, una salvadoreña Póngase a pensar Mira, lanzada, Ahí va Jesús Ay, ¿Y si se me ve la mancha? ¿Y se, y se me mira que voy manchada. ¿Y si mancho a Jesús? ¿No cree usted? Es, a veces son los pretextos. Y cualquier, dice, sí, es cierto. ¡Ay, qué pena! ¡Qué vergüenza! En esto hay que dejar a un lado la vergüenza y deje que Jesús obre en usted. Deje que brote virtud de Jesús a través de ser atrevido. Yo quiero yo necesito yo quiero un milagro fe atrevida no te puedes quedar así y, y número cuatro vamos al cuatro tres y vamos Pide con una fe atrevida cinco, cuatro ejerce tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesús ejércelo ¿cuántos saben que tienen poder y autoridad? el Señor te dio poder y te dio autoridad la tenés no, no, no no le creas al diablo el problema es que nosotros le creemos al diablo le creemos a todo lo que digan. Ey vos, ¿quién sos? Y vos que te has creído, Mira le voy a contar al pastor todo lo que andas haciendo. ¿Y usted se cree todo eso? ¿Usted cree que no, no sirve? Usted no va a servir para nada. Porque nos creemos las mentiras del diablo, pero no creemos en el poder de Dios. Esa es la verdad. Y la verdad os hará libres, libres. Eh, Mateo, Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mí. Nombre echarán fuera demonios. ¿Quién? ¿El pastor o usted? No, ni diga todo, diga yo. Pregunto: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién es? Ni la mitad de lo que están aquí. Yo que ya tengo más de media hora de estarles predicando. Pero nota cómo es la incredulidad, cómo se levanta un muro. Eso es el diablo. Que no quiere pero hoy lo voy a reprender en el nombre de Jesús ¿Sabes qué? Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús No tiene parte ni arte en este lugar Porque aquí está el Espíritu de Dios Y donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad Y en el nombre de Jesús declaro que se rompen cadenas En el nombre de Jesús Tu mente se libera hoy en el nombre de Jesús Nadie impedirá tu milagro Y dice en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas Pregunto ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lenguas? Así, honestamente, sinceramente. Levante su mano todos los que hablan en lenguas. ¿Cree usted que, mire aquí, ni el 50% de los que estamos acá, ¿por qué cree? ¿Sabe por qué? Hay mucha mentira del diablo circulando por ahí. Y que nos han hecho creer que, uy, que esas cosas y de sur y tanto que hemos escuchado de púlpitos de púlpitos mentiras del diablo porque yo leo ahí que dice que en su nombre vamos a hablar nuevas lenguas, si usted va lo que sucedió en el Pentecostés ¿qué sucedió en el Pentecostés, que el Señor hizo que, repartió lenguas como de fuego pero sabe qué pasa que como cristianos modernos le decimos al Señor eso sí y esto no, aquí sí aquí no, por eso no hay avance sabes por qué porque hay momentos que tenés que batallar en lenguas hay momentos que tenés que guerrear en lenguas hay momentos que tenés que hablar en lenguas para reprender al diablo hay momentos que tenés que orar en lenguas ¿Sabes? Yo, yo ya les he contado el testimonio de esta hermana que, que un día la secuestraron la, 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 la bajaron de su vehículo la metieron al otro vehículo y se la llevaron y cuando ella iba tirada en el vehículo a un lado ella comienza a orar en lenguas y el hombre, los hombres que la habían agarrado decían cállese vieja, cállese y le gritaban y la mujer entre más fuerte hablando en lengua hablando en lengua, hablando en lengua y cuando empezaron los hombres a desesperarse y cualquier día la van a matar ¿sabes qué? pararon la tiraron y se fueron y esa mujer glorificó a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hablas en lengua, hablas misterios. Y tocas el corazón de Dios. Y comenzas. Y los ángeles se comienzan a mover. Y tú no te das cuenta. El milagro que empieza a suceder. Comienzan a suceder milagros. El hablar en lengua no es del diablo. Ahora, ¿el diablo imita? Sí. Sí. Pero no por eso. Yo voy a decir. Que entonces todo es del diablo. Tenemos que entender que dice hablar en lengua. Versículo 18: Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Ahí está, hermano. Y número 5, vamos ya. Tú, recuérdeme las 5. Las número 1, ¿cuál fue la primera? Vamos a verlas. Número 1, si me las ponen por favor ahí, cree. Número 2. Derriba las murallas de incredulidad Número tres Pide con fe atrevida Número cuatro Ejerce tu poder y autoridad en el nombre de Jesús Número cinco Persiste e insiste Wow Músicos, vengan ya por favor Oye No tenés que quedarte Ay, yo pensaba que a mí Pero ya no No, no, persiste e insiste Persiste Insiste. Hay una diferencia entre el verbo persistir y el verbo insistir. Es leve, pero hay una diferencia. Persistir es que no te detenés, a pesar de que te caes segu- estás persistiendo. Insistir es cuando decís, hazme el milagro, hazme el milagro, hazme el milagro. Y comience usted. Ha usted a los niños y dame. Y el dulce que me diste. Ya te lo voy a dar. Y, y al ratito. Y el dulce que me ofreciste. viste usted, yo con mi nieto lo veo. Y mi nieto no le puedo ofrecer nada porque yo sé que si le ofrece, tengo que dárselo. ¿Y, y lo que me dijiste, lo que me di-? eh, abuelo, abuelo, sí. Y lo que me dijiste, abuelo. Ya te lo voy a dar, cálmate. Sí. A los cinco segundos, abuelo, sí. Y lo que me dijiste y hasta que no haya espera mejor espera al otro persona le está platicando permítame un momentito porque si no no nos va a dejar en paz y va uno y le da pues haces esto insiste persiste ¿Qué hizo Jacob con el ángel no te dejaré si no me bendices no te suelto ahora si no haces mi milagro en el nombre de Jesús persiste insiste había una mujer veamos esta historia segunda de Reyes capítulo 4 versículo 25 Mira esta historia Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 25 Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo Y cuando el varón de Dios la vio de lejos Dijo a su criado Jesse He aquí la tsunamita Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla Y le digas te va bien a ti Le va bien a tu marido y a tu hijo Y ella dijo bien Solo le voy a contar que ella Esta mujer no podía tener hijos Y entonces un día El profeta Eliseo le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? La mujer le dijo: No, no hay problema. Le dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer algo. Le dijo: De aquí a un tiempo vas a tener un hijo. Y la mujer queda embarazada, tiene un hijo. Pero de repente el hijo se enferma y el hijo se le muere. Y luego esta mujer, aquí es donde el punto. Mire, esta mujer no se queda quieta. Esta mujer va, se levanta y le dice al esposo: Mira, le dice: Prepárame unos sirvientes, porque era mujer adinerada. Preparame unos sirvientes y preparame unos, unos caballos porque voy a salir. ¿Y a dónde vas? Le dijo el esposo. Bueno, yo voy a salir. De esa mujer así, de iglesia del camino, que no le dicen al esposo a la esposa dónde van. Y se levanta Voy. Y le dice el hombre. No, lea y va a ver que literalmente parece del Salvador. Y le dice, no vayas, le dice, ¿para qué? para qué vas a ir a molestar al profeta y le dice a ella calla mujer de Santa Ana calla le dice al esposo ya tranquilo ya no se meta si sí, si sí, las mujeres de ahora ¿verdad? Que hasta de usted tratan al hombre pero dice, es cállese y el hombre así como que sí, sí pastor ella tiene razón <risa> algún parecido es pura coincidencia pero sabe qué? va esta mujer se va, llega donde el profeta. Y el profeta la mira de lejos y le dice: Jesse le dice al, al criado del profeta: Ahí viene la tsunamita, Ve a ver qué quiere, le pasa algo. Y dice el profeta: Dios no me ha mostrado, no me ha revelado qué le pasa a esta mujer. Pero esta mujer fue: mire, mire cómo es eso. Ni siquiera le había revelado Dios al profeta, porque estaba esperando que esta mujer, a ver hasta dónde llegaba su insistencia. Y dice: versículo 27, se me perdió acá. luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte ¿qué hizo hermano? ¿Sabes lo que significa eso? se tiró al suelo y lo afianzó al profeta este me puede hacer el milagro hoy mi milagro no se me va este es el hombre de Dios en aquel momento Dios se movía a través de sus profetas y lo abraza y le agarra de los pies. Y a sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios, no, 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 déjala, le dijo. Si era mujer, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: Y mire cómo le llega: Pedí yo hijo a mi señor. Porque ella no le dijo que quería, le dijo: Un hijo vas a tener, le dijo: Pedí yo hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo él a Jesse: Jesse, ciñe tus lomos toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y, en tu, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño para que el niño se levantara y, y resucitara y dijo la madre del niño mire, mire qué mujer vive Jehová y vive tu alma qué? qué? sabe que posteriormente Jesse va a hacer lo que el profeta le dijo y no sucedió nada si esta mujer se hubiera conformado con decir ah ok que vaya tu, tu siervo no pasó nada pero le dijo no le dijo yo quiero que tú vayas sigamos leyendo versículo 31 verdad él entonces se levantó y la siguió y Jesse había ido Delante de ellos y había puesto el báculo Sobre el rostro del niño pero no tenía Voz ni sentido y así se había Vuelto para encontrar a Eliseo Y se lo declaró diciendo el niño No despierta no pasa nada Y venido Eliseo a la casa he Aquí que el niño estaba muerto tendido Sobre su cama entrando Él entonces cerró la puerta Tras ambos y que hizo el profeta Oró a Jehová Después subió y se tendió Sobre el niño poniendo Su boca sobre la boca de él Y sus ojos sobre sus ojos Y sus manos sobre las manos suyas Así se tendió sobre él Y el cuerpo del niño Entró en calor, fíjese lo que hizo el profeta Entiende lo que hizo verdad? Se tiró encima del niño Y puso su boca sobre la boca Del niño su mano, todo se puso Encima del niño, oró a Jehová Y entró en calor Pero no se levantó Vea, versículo 34 después ¿en ¿cuál, cuál me quedé? 35 perdón volviéndose luego se paseó por la casa a una viene y ya había orado se pasa y empieza y sigue orando o sea no pasó nada pero es que tiene que pasar ve la persistencia ve la insistencia del profeta y dice no es que no me voy a quedar así mire lo que sucede versículo 35 volviendo luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y volvió a hacer lo mismo se tendió sobre él nuevamente entonces el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces llamó él a Jesse y le dijo llama a esta tsunamita. y él la llamó y cuando ella eh, y, y entrando ella, él le dijo toma tu hijo, así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió hermano persiste Insista en su milagro hoy vamos a orar y hoy van a hacer, va a haber milagros pero si hoy no se realiza su milagro persista e insista y pídale a Dios, póngase de pie por favor póngase de pie y voy a terminar con esto mire Juan capítulo 14 versículo 12 Juan 14 12 quiero que toque el que tenga la par y dígale hoy Dios hará un milagro en tu vida ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros? voy a volver a preguntar ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en usted hoy? pregunto ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros a través suya? miren lo que dijo Jesús y con este versículo yo lo voy a a cerrar aquí y vamos a ministrar voy a ministrar milagros y quiero que todos los que tienen una necesidad específica van a pasar al frente cuando yo les diga porque vamos a orar Pero pregunto, ¿cree usted que Dios puede hacer milagros a través de usted? Mire lo que dice Juan, capítulo 14. Lo dijo Jesús. De cierto, de cierto os digo: El que en mí, ¿qué? Quiero que lo lean. Está leyendo todo. Lea, lea, aquí están. Mire: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago. Pregunto, ¿qué obras? ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Sanó enfermos, echó fuera demonios. ¿Qué más hizo? Resucitó muertos. Y dice, que el que cree esas obras va a ser. Pero mire, pero Jesús en este versículo va más allá. ¿Y qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es eso? Cosas más que las que hizo Jesús, podemos hacer nosotros. Sí. 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 ¿Cree usted que yo yo puedo hacer cosas mayores que las que Jesús? Sí. Sí, es lo que él dijo. Y usted dijo, "Muchas mayores van a ser." Ahora, note El apóstol Pablo dice, o empecemos por el apóstol Pedro, Dice la Escritura que el apóstol Pedro, cuando pasaba por un lugar, la sombra, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Jesús no hizo eso, pero Pedro sí. Porque mayores cosas harán ustedes. Dice la Escritura que la gente, pero sabe que la gente estaba, ya ya se había eh, eh, corrido la voz de, de los milagros. La gente empezaba a creer, era creyente. Y dice que Pedro pasaba Y Pedro no tocaba a la gente Pero la sombra de Pedro pasaba Y la gente sanaba Recibía el milagro Pablo Dice la escritura que el apóstol Pablo La gente se llevaba Los paños de él Que él había usado quizás para secarse el sudor Los delantales de Pablo Se los llevaban Para donde estaban los enfermos Se las ponían a los enfermos Y los enfermos sanaban Digo ¿Será que eso solo fue en aquel momento? Pero cuando yo leo y dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Yo creo que el mismo Cristo está con nosotros ahora Y hoy podemos recibir nuestro milagro Y hoy podemos recibir y decirle Dios yo creo Levanta sus manos hoy día yo creo, yo creo Señor yo creo Creo, creo, creo en tu poder, creo en tus milagros Creo en el Dios que hace milagros, que resucita, que levanta de entre los muertos Yo creo creo vamos vamos comienza a tener una actitud de adoración adora a Dios mientras Dios se mueve haciendo milagros y mientras nosotros adoramos la mano de Dios se está moviendo y comenzará a hacer milagros comenzará a mover su mano y la gloria de Dios descenderá sobre este lugar y se moverá con poder con fuerza con fuego en el nombre de Jesús porque Él se glorificará en ti ahora se glorificará en tu vida En tu mente y en tu corazón Solo deja que Él se mueva Amén y adóralo Adóralo Aleluya